0: ב-11 בספטמבר 2001 התרחש אירוע הטרור הגדול בהיסטוריה. ארגון חלש, יחסית, פגע בליבה של המעצמה הגדולה בעולם. סדרת הפיגועים לא היוותה סכנה אמיתית לקיומה של ארצות הברית, אבל עדיין הכניסה את הממשל והאזרחים לסחרור ולסדרת תגובות איתה נתמודדה שנים קדימה. אז מי ניצח במערכה הזאת? הארגון הקטן או מעצמת העל? ובכלל, יש למדינות דרך לנצח טרור? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון. פתיח שלום, יורם שווייצר, חוקר בכיר במכון, תודה שהצטרפת
1: אליי. שלום, תודה שהזמנת.
0: Uh, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה הכי פשוטה, מה זה טרור?
1: תראה, יש בעיה בהגדרת הטרור, כי אין קונסנזוס על זה, בגלל סיבות פוליטיות. אבל כל אחד מבין, גם כשהוא מתנגד לזה פוליטית, שטרור הוא הליכה מכוונת על אזרחים בסביבה אזרחית, שהמניע הוא מניע פוליטי. וההרג שלהם נועד לקדם מטרה פוליטית. המרכיב האזרחי הוא המרכיב המשמעותי, למרות שגם חיילים שנמצאים בסביבה אזרחית בלתי לוחמנית, גם הם לצורך העניין אזרחים במדים.
0: מה זה המאפיינים, בכל זאת, אם אתה צריך קצת לפרט, המרכיבים של טרור
1: מלבד סביבה אזרחית? אני חושב שהמרכיב החשוב ביותר בהבנת הטרור, ומדוע מדינות ומעצמות לא מסוגלות לנצח אותו, להביס אותו ולהעלים אותו, הוא בגלל המרכיבים של אסטרטגיית הטרור. יש, הטרור הוא לא מפלצת ירוקת עין, הוא אסטרטגיית לחימה של גורמים שנמצאים בנחיתות א-סימטרית, מובהקת, נגד המדינות שנגדם הם מתמודדים, ולכן הם משתמשים באסטרטגיה הזאת שמעניקה להם יתרונות ומצמצמת ומקזזת את האסימטריה שהיא לרעתם. למשל, הטרור בגדול, הפעילות הטרור, התקפת הטרור בלב אוז, אוכלוסייה אזרחית, בצורה בלתי מבחינה, הרעיון שלה הוא ליצור פרובוקציה. פרובוקציה לממשל, על ידי הטלת אימה ופחד על האזרחים שנפגעים באופן רנדומלי, בלי שהם עשו שום דבר, כדי שהם יחושו תחושת חוסר ביטחון, ובעיקר אי אמון בשלטון שמסוגל להגן עליהם. זאת מטרת הפרובוקציה מחד. הלחץ של האזרחים על הממשלות להחזיר את הביטחון, הרבה פעמים מביא את הממשלות, למרות פערי העוצמה, לתת תגובת יתר, שהרבה פעמים גורמת לפגיעה באוכלוסייה בצד השני של הטרוריסטים, מה שנקרא נזק אגבי, ובכך זה מגייס לטרוריסטים עוד אזרחים, לוחמים מבחינתם, שמצטרפים לשורותיהם, והרעיון הוא שהם יגדלו ויגדלו ויגדלו. זה מרכיב אחד. המרכיב השני הוא התשה, רצף של פעולות טרור כאלה כדי ליצור תחושה של התשה בצד היריב, גם אצל הממשלות, ובעיקר אצל האזרחים. ובנוסף, הם מפעילים לוחמה פסיכולוגית על ידי מה שנקרא אמפליפיקציה, האדרה של דימוי העוצמה שלהם. כי ארגוני טרור בסוף הם ארגונים חלשים בהרבה מהמדינות, אבל השימוש הזה בלוחמה פסיכולוגית, מה שנקרא היום לוחמה תודעה, שמלווה את פיגוע הטרור ומעצימה עשרות מונים את היכולת של ארגוני הטרור להתמודד מול המדינות, כל אלה יוצרים את אסטרטגיית הטרור. צריך לזכור דבר אחד חשוב לסיום, שיש אסימטריה שפועלת לטובת ארגוני הטרור מול המדינות, בדרך כלל הדמוקרטיות. האסימטריה הזאת שפועלת לטובת ארגוני הטרור היא אסימטריה בריסונים. אין להם ריסונים, לא בגלל שהם רעים ואנחנו הטובים, אין להם ריסונים, הם לא פועלים על פי... הנורמות וכללי המשחק הבינלאומיים, ולכן המדינות לא יכולות להפעיל את מלוא עוצמתן, כי אם היו מפעילות את מלוא עוצמתן, את מלוא כוחן, הן היו משמידות ארגוני טרור בלי למצמץ. אבל יש עליהם ריסונים של החוק המדינתי, של החוק הבינלאומי. זאת אסטרטגיית הטרור שמעניקה להם את היכולת להתמודד עם מדינות הרבה יותר חזקות מהם.
0: אוקיי. Okay. דיברת בעצם על סוג של לוחמת תודעה, למעשה, ש... שבטח התעצמה מאוד בתקופה, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כל אחד יכול לצלם, לעלות, זה משפיע על איך שהטרור משתנה בשנים
1: האחרונות? ברור. הטרור משתמש, כמו שאנחנו כולנו משתמשים בטכנולוגיה, בהתקדמות של הטכנולוגיה, בתנאים הסביבתיים של היעדים של ארגוני טרור שחיים בסביבה טכנולוגית מתפתחת, ולכן יש נקודות רכות לתקיפה, ארגוני הטרור משתמשים בהם גם. אתן לך דוגמה, הזכרת את ה-9-11. ה-9-11 הוא בעצם שילוב של שני דפוסי פעולה שקיימים לפחות משנות ה-80 של המאה הקודמת. ועוד, למשל, דפוסי פעולה שהיו מוכרים לנו מהעבר של חטיפות מטוסים, של פיגועי התאבדות, הם לקחו את השילוב הזה של שני דפוסי הפעולה האלה, באמצעות סכינים יפניות, התת-טכנולוגיה, הם נכנסו לתוך המטוסים, לא זוהו באמצעי הביטחון שננקטים, רצחו את הטייסים, לא אקדחים, לא שום דבר שהיה מגלה אותם קודם, השתמשו בטרור, במטוס עצמו, כפלטפורמה עמוסת דלק, כדי להיכנס בתוך בניין, הם לא חטפו את המטוס, הם שעלו אותו, השתמשו בו כפלטפורמה לבצע פיגור הטרור המוני, כשהגוף של המטוס, מעלה הדלק, הוא בעצם הפצצה. השילוב הזה של, של הטכנולוגיות ושל דפוסי הפעולה, הביאו לאסון הכי גדול שקרה בתולדות הטהור הבינלאומי.
0: ועדיין זה באמת משהו שהוא חריג. זה פיגוע שהוא כל כך גדול, הוא שונה מהמגדע הרגיל. אנחנו סובלים פה בארץ מפיגועים שהם הרבה יותר קטנים, הם עדיין מצליחים לייצר את אותן ההצלחות
1: שאתה מתאר? כן, אנחנו רואים סכין יפנית, אז הפעם הם לוקחים סכינים, אפילו נשים ש... רוצות לתקוף, אפילו לא צריכות לעשות תחנה, באות עם סכין ודוקרות חייל, יכולים להרוג חייל, שניים, אזרח, ווטאבר, באמצעים הכי פשוטים. כמובן שמטעני חבלה, וכמובן שכלי מגורים, שזה כלי מפותח יותר, כמו שראינו במגידו עכשיו, לא רק בלבנון, שימוש בכלי נשק, אפילו חלקם פרוביזוריים, כאלה שהם מאלתרים אותם, כמו הקרלו המפורסם, והם משתמשים בזה, ויכולים ליצור באמצעות האפקט. התודעתי, הרשתות החברתיות, הצילומים, שכל אחד עם פלאפון, היום זה אולפן, יכול בעצם ליצור תחושה שהטרור הזה של אלה שרוצחים, כמו הבחורצ'יק מאלקאידה, שבבאר שבע רצח ארבעה אנשים עם סכין, ולפעמים גם משלבים את זה עם דריסה. זה פיגועי הטרור של היום, אבל הבסיס ישנו.
0: כלומר, המהות היא לא באמת הפגיעה האמיתית באותו אזרח שאולי נפצע או חלילה נהרג, אלא כל מה שזה יוצר מסביב. זאת אומרת, <אד> ההדרה של ה... של כוח
1: ההתנגדות לצורך העניין. לגמרי, ולכן היום, תראה, אפילו אם אתה לוקח את חיזבאללה, בוא ניקח את חיזבאללה כדוגמה. חיזבאללה פעיל בטרור המקומי והבינלאומי מראשית שנות ה-80. חיזבאללה כשהתחיל היה ארגון קטן, שולי, קיקיוני, שאיש לא שמע אליו, באמצעות הטרור הוא בנה את עצמו, את דימוי העוצמה שלו, כי הוא הכניס, ל- הוא הכניס ל- לרפרטואר הבינלאומי את פיגועי התאבדות. פיגועי ההתאבדות המודרניים, קרי, שימוש בפלטפורמה או בגוף האדם, המוסד חומר נפץ, וכניסה בתוך מטרה, אם זה בניין, אם זה קהל אזרחי, זה חיזבאללה. ולכן, הארגון הזה, שהתחיל מכלום, היום הוא כבר צבא שלם, שיש לו זרועות שונות, כלכלית, מדינית, פוליטית. הוא התפתח, הוא התפתח כשהוא השתמש בטכנולוגיה, ובעיקר... כבר בהתחלה הוא ליווה את עצמו עם לוחמה פסיכולוגית שהעצימה את הארגון הקטן הזה ועשתה ממנו כבר אז מעצמה, היום ככל שהוא יותר עוצמתי באמצעים שיש לו כצבא, המרכיב התודעתי שאז היה מרכזי, היום הופך לתומך לחימה. הוא חשוב, יש לו ערוצים רבים, אבל אתה רואה איך השימוש הזה בכלי של הלוחמת תודעה משנה צורה ממהות הכל שהוא יותר חזק מהכוח הקינטי שלו. להיום שהכוח הקינטי שלו מאוד מאוד עוצמתי, כי יש לו כלים שסיפקו לו מדינות, והתודעה ממשיכה לעשות את זה, אבל היא כבר תומך לחימה, היא מעצימה משהו, עוצמה, שכבר קיימת בפועל.
0: לצורך העניין, בשלב הזה, כשאתה ממש אומר ארגון טרור שהפך להיות, אתה אומר, ממש הוא עדיין טרור? באיזה שלב זה כבר לא טרור?
1: תראה, ברגע שחיזבאללה משתמש באנשים שלו, או בשלוחיו, בפלסטינים, כמו הסיפור במגידו, לוקח אותו ושולח אותו ליעד אזרחי מובהק, זה הופך את זה לטרור. הארגון עצמו לא מציית לכללים הבינלאומיים, הוא לא מקבל עליו את הכללים שהמערכת הבינלאומית משיתה על שחקנים במערכת. הוא משתמש בכלים האלה, הוא גם משתמש בכלים של לוחמה צבאית. הוא עושה גם וגם. המרכיב של הטרור התכווץ אצל חיזבאללה, כשהמרכיב הצבאי הוא הרבה יותר חזק. יחד עם זה, גם שיגור רקטות לא מדויקות, או מרגמות לא מדויקות, באופן עיוור על אוכלוסייה אזרחית, זה לגמרי טרור.
0: כלומר, מה שאתה אומר, טרור זה פרקטיקה. אנחנו, אם אנחנו בדרך כלל חושבים על זה כאיזה ארגון שהמהות שלו היא טרור, זה יותר פרקטיקה שהיא הטרור. זאת,
1: אסטרטג, זאת אסטרטגיית לחימה. יש ארגונים שהמהות שלהם היא עדיין טרור. היו בעבר ארגונים שהמהות שלהם הייתה טרור, ולא היה רקע היסטורי שהחזיק אותם לאורך זמן. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא סכסוך שורשי, היסטורי, שהוא לא ייעלם כל עוד לא יהיו אה, הסכמות והבנות, וגם אז יהיו גופים שלא יקבלו את ההסכמות ויעשו טרור.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה פילוסופית. אה, אני בטוח שאנשים אה, מסוימים מגדירים טרור כך או אחרת, לצורך העניין, אה, אפילו משיחות שלי היו mm. כשהייתי סטודנט. אה, יש אה, מה שאנחנו נתפוס כטרור אה, פלסטיני לצורך העניין. שאחרים הגדירו אותו כלוחמי חופש. Mm-hmm. או שאם ניקח אחורה בהיסטוריה היהודית, טרם הקמת המדינה, mm-hmm. פיגענו בבריטים כדי שהם יעזבו את הארץ. זה טרור? זה לא טרור? לנו מאוד קשה להגדיר את עצמנו כעושי פעולות טרור.
1: תקשיב. הדילמה ההמלטית, שהשייקספירית כביכול, בין לוחמי חירות לבין טרור, היא לא דילמה. למה היא לא דילמה? כי אתה יכול להיות, בתפיסותיך, בתחושותיך הנאצלות, לוחם חופש. הפרקטיקה שבה אתה משתמש, אם היא טרור, אז זה טרור, ואתה טרוריסט. אם אתה משתמש בזה באופן שיטתי, ברצף, ולא מוכן להפסיק את זה. לכן, כאשר אזרחים, לוחמים, לא משנה מאיזה עדה, מאיזה עם, באיזה נסיבות, מבצעים פיגועים. מובהקים בכוונת מכוון, בסביבה אזרחית מובהקת, נגד אזרחים ללא הבחנה, הפעולה הזאת היא פעולת טרור. גם אם אתה, יש לך מחשבות נאצלות. כאשר המבצעים בוודאי אינם מצייתים ואינם הולכים בעקבות מערכת הנורמות הבינלאומיות המקובלות, המשפטיות, וחורגים מהן, ולא מקבלים עליהן את המשחק, להבדיל ממדינות. מדינות, גם אם עושים פעולות שאפשר להגדיר אותן כפעולות טרור, הן באות להיטבע במערכת המקומית והבינלאומית שלהן, בוודאי מדינות דמוקרטיות. ואז, הן צריכות לתת הסברים. ארגוני טרור לא צריכים לתת הסברים לאף אחד, והם בכוונה פועלים נגד השיטה.
0: הבנתי. מה המאפיינים, אם יש כאלה של טרור היום, שהוא שונה מטרור קודם? בכלל, עד כמה טרור היום אה... זה משהו שקורה, לא
1: קודם כל, ישנו, יש טרור כל הזמן. כלומר, גם היום נדמה לנו, כולל הטרור של הסלאפי הג'יהאדי, של אלקאידה ושל דאעש וכל החבורה הזאת. שנדמה שהם נשכחו קצת. הם נשכחו כי הפעילות שהם עושים, ממשיכים לעשות פעילות טרור וגם לוחמת גרילה וגם לחימה אחרת בכל העולם. הם לא נמצאים במערב, לכן הם מחוץ לתשומת הלב, ובינתיים גדלים דורות חדשים, הרעיון נשאר, ולכן סביר שהוא יצוץ שוב. יש טרור היום, תזכור. את אסטרטגיית הטרור שפירטנו קודם. בגלל היכולת היום להעצים את דימוי העוצמה של כל אירוע שולי לרמה של פיגוע גדול ומשמעותי, הטרור הזה זוכה ליותר תשומת לב. הטכנולוגיה, ובעיקר הטכנולוגיה התקשורתית, מאפשרת היום כמעט לכל זב ומצורע עם סכין או עם, עם מספריים לפעמים. או עם uh, אקדח שעוד מעט ייצרו אותו במדפסת, ליצור אפקט מאוד גדול שמושך את תשומת הלב של התקשורת. אם התקשורת לא שמה לב, הוא מייצר את התקשורת בעצמו דרך הטלפון שלו.
0: אוקיי, okay, אז עם כל זה שזה גם אסימטרי, גם יש באמת, כמו שאמרת, קושי להתמודד, כי אנחנו בכלים מערביים לא יכולים ל- למחוק עכשיו אזור שלם. איך בכל זאת אנחנו יכולים להתמודד עם טרור? יש דרך לנצח
1: טרור? אי אפשר להשמיד אותו באופן מוחלט, בטח לא כשאתה נמצא בסכסוך היסטורי, אה, עם רקע היסטורי, שמביא אנשים לנקוט פעילות אלימה כדי לקדם את המטרות שלהם. המטרה בלחימה בטרור הוא להוריד אותו לרמה המינימלית, שלא של תפריע את שגרת החיים של האזרחים באופן שישתק את החיים, וגם שייתן לממשלות חופש פעולה לנהל את החיים האזרחיים. והשגרתיים והחברתיים והכלכליים, בלי שהטרור מצליח לשבש לו את נורמת החיים השגרתית.
0: אוקיי, okay, למרות שאת יודעה, לשבש את החברה כולה זה דבר אחד, אבל גם פגיעה פעם בכמה זמן באזרח שנרצח זה גם מהותי. יש דרך אפקטיבית להתמודד עם דבר כזה? או שכשאנחנו מדברים לצורך העניין על טרור יחידני, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי?
1: לא טרור יחידני ולא טרור תאי ולא טרור קבוצתי. אתה לא יכול... למנוע כל פעולה. אלא אם כן יש הסכם שלום וכולם מקבלים אותו וחיים אה, בנחת. אבל תמיד יש גורמים בתוך האוכלוסייה, או כאלה שבאים מבחוץ, או כאלה מבפנים, שיש להם מצוקות ו... ויחס לא נאות, או מצוקות אחרות, לפעמים מצוקות אישיות פסיכולוגיות, הם יפעילו את האלימות הזאת כדי או לנקום, או כדי להשיג הישג פוליטי. וזה יימשך, החוכמה היא להוריד את זה לרמת המינימום. כל מי שחולם בלילה כשאין אווירה של שלום ופיוס, וגם אז יש מגבלות, לנצח באופן מוחלט את הטרור כדי שלא יהיה אף פיגוע טרור, זה מחשבה שייתכן שפעם תהיה, זה מחשבה אוטופית. כרגע בעולם שאנחנו חיים בו היום, זה לא מצב שהוא סביר, בין השאר כי יש גורמים שיש להם אינטרס לא רק בפנים, אלא גם בחוץ, מחוץ למערכות האלה. להפעיל טרור או לטפח טרור. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד חשוב. צריך להבין שהטרור הוא אסטרטגיית לחימה. צריך להסתכל על טרור תמיד מתוך כמה רמות. גם ברמה האסטרטגית המערכתית של היום במקרה הזה מדברים הרבה מאוד על פאוור קומפטישן, על תחרות בין מעצמות. יש אינטרסים של גורמים אזוריים, יש אינטרסים מקומיים שמלבים טרור. יחד עם זה, להסתכל על הטרור רק מהרמה הזאת, בלי להבין את הרמה הטקטית שלו, לא של דפוסי הפעולה והביצוע רק, אלא את הרמה של הסביבות, הסביבה שמייצרת את הטרור הזה, בלי להבין גם את הפרקטיקה הזאת, גם האסטרטגים הגדולים לא יכולים להבין את האפקט של הטרור, כי הטרור הוא דבר שיוצר רגש. הוא יוצר רגש גם בצד הנפגע, גם בצד הפוגע. בעיקר אם הצד הפוגע שוב נפגע, או אזרחים שם נפגעים. ולכן המערבולת הזאתי של הרמה המערכתית, האסטרטגית, האזורית והרמה המקומית, הם חייבים להיות חלק מהבנת התופעה.
0: ובכל זאת, תן לי, זה כלים להתמודדות, כלים פרקטיים שאנחנו יכולים להתמודד איתם ב- ב- במניעה של טרור.
1: אני יכול לתת לך עשר נקודות איך להילחם בטרור. ולנצח. הבעיה שזה לא עובד, למה זה לא עובד? בגלל הפרקטיקה של החיים. תן לך דוגמה קונקרטית. אמרנו שהטרור רוצה לעשות, הוא משתמש בפרובוקציה כדי ליצור תגובת נגד גדולה בהרבה ורחבה ופוגעת יותר מאשר רק באוכלוסייה שמבצעת טרור. לכאורה, הסיכול הממוקד הוא התשובה. למה הסיכול הממוקד הוא התשובה? כי אתה הולך ופוגע בול בפוני של מי שמבצע את הטרור.
0: כלומר, אתה לא... אתה לא מייצר תגובה לא פרופורציונלית. כן. כמו שאולי, yeah. תקן אם אני טועה, קצת קרתה במקרה של נייני לבן.
1: האירוע עצמו הוא פגיעה חסרת פרופורציה, ולכן היא הניבה גם תגובה חסרת פרופורציה, וגם שם האמריקאים השתדלו לפגוע באופן נקודתי. כמובן שהם פגעו בהרבה מאוד אזרחים בסביבה, אבל האמריקאים גם הם הבינו שהם צריכים לעבור לשימוש בסיכול ממוקד. ואכן, בלחימה נגד אל-קאידה, הם הפעילו את הנושא הזה של סיכול ממוקד, והלכו ופגעו בראשי האל-קאידה, ובמבצעים של אל-קאעידה, ובא... וזה עדיין לא עזר, כי הם פגעו פגיעה סביבתית. אבל זה חלק מהבעיה של סיכול ממוקד. כי הרבה פעמים סיכול ממוקד, גם אם הוא פוגע באופן ממוקד, זה יוצר רגשות נקמה בצד השני. גם, ב... גם אם זה היה כאילו fair play, אז זה אחד המשבשים של העקרונות של הלוחמה בטרור. כי גם כשאתה פוגע באופן נקודתי, אתה עדיין מעורר צורך ונקם בארגון. בוודאי אם אתה יוצר נזק קולטרלי, קולטרלי, סביבתי. וזה, לכן הפתרונות האלה, שנמצאים על הנייר, הם לא יעזרו לפתור את בעיית הטרור באופן מוחלט.
0: אוקיי. ובכל זאת אנחנו כן מצליחים להתמודד עם כלים כמו סיכולים ממוקדים, כמו אה, אולי כלכליים, מניעה של כסף שעובר לארגוני טרור, זה מה שישראל עושה?
1: ישראל עושה את זה, בעולם עושים את זה. יש שורה של צעדים שנוקטים בהם. ישראל נוקטת במעצרים מנהליים, היא נוקטת בלוחמה כלכלית. היא נוקטת, וזה עוד פעם, יש כלים חיוביים, אנחנו מדברים רק על מקלות. יש גזרים, הגזרים הם גם בתחום הכלכלי. ראה הכנסת אנשי אה, עזה לעבוד בישראל ואנשים בגדה המערבית זה גזר. זה מונע בוודאי הצטרפות של אנשים, זה לא בולם את אלה שרוצים לעשות טרור. אה, יש ניסיון להגיע לפתרון פוליטי. ניסיון, ניסיון להגיע לפתרון פוליטי ולהבנות ולפשרות, גם הם חלק מהלוחמה. זה לא מוצא חן, אנחנו כולנו תאבי נקמה להרוג בטרוריסטים כמה שאפשר, אבל יכול להיות שיש עוד דרכים. אתה לא יכול לוותר על הכלים הקינטיים, אתה לא יכול לוותר, לוותר על הלחימה הפיזית בטרור כדי לסכל אותו קודם כל, ואחרי זה לפגוע במי שמבצע ומתכנן לבצע הלאה, ובמקביל אתה חייב לעשות פעולות נוספות, רכות מה שנקרא, כדי... לנטרל ולעקר את הסביבה שמייצרת הטרור, או לקומם את הסביבה של הטרור נגד הטרור עצמו. זה הרעיון.
0: אני רוצה ללחוץ עליך בכל זאת עוד קצת בנושא של ארה״ב, כי מדברים שדיברתי איתך לפני, הבנתי שבסוף היו שם פעולות שקצת הוציאו אותה מאיזון, והם לא נעשו בצורה שבה אתה אומר להיות שקול וחכם מול טרור, ולהבין את האסימטריה, ועדיין להישאר בכללי המשחק שלך כמדינה דמוקרטית מערבית מתקדמת.
1: תראה, ללא ספק ארצות הברית יצאה מאיזון בעקבות ה-9-11. הפיגוע הזה היה כל כך עוצמתי, גם ברמת ההרג החריגה שהוא גרם, ברמת הנזק הכלכלי, ברמת הנזק לתדמית של ארצות הברית, כמעצמה שאף אחד לא מעז בה, בא ארגון קיקיוני, נכנס לתוך לא הארי ועשה לו עקירת שן בלי הרדמה. ולכן ארצות הברית הגיבה באופן חריג מאוד, כולל... חריגה מהאמצעים הדמוקרטיים שבה היא התנהלה על פיהם וחקקה חוקים שיש בהם אלמנטים שפוגעים בחופש האזרחים, כולל האזנות, כולל חוקים שמאפשרים להם להוציא להורג אויבים ללא הבאתם למשפט עם עורכי דין שהובילו לסיכונים הממוקדים. הם בעצם יצרו איזה מצב שבו לשמחתנו היה זמני, אבל בידיים לא נכונות, גם בדמוקרטיה, בדמוקרטיה המובילה בעולם המערבי, יכולים להביא מדינה כמו ארה״ב לכדי דיקטטורה בגלל לחימה בטרור. במקרה כזה זה ניצחון מובהק של ארגוני טרור. אם ארגוני הטרור הפלסטינים או אחרים יביאו את ישראל למצב שבו ישראל תנקוט בצעדים שמדינה דמוקרטית, גם שנמצאת בלחימה בטרור, ואז מותר לה להשתמש בכל מיני אמצעים, כולל סיכול ממוקד. כולל אה, מעצרים אדמיניסטרטיביים. אם היא תחרוג ותבטל את זכויות האזרח שלה כ, כדי להתגונן, לא רק לעת המלחמה בשיאה, ותחזור חזרה לעקרונות הדמוקרטיים וחופש האזרחים וחופש הציבור לדעת וכו' וכו', זה יהיה ניצחון של ארגוני הטרור. ולכן צריך להקפיד מאוד שגם אם אתה נאלץ ליצור בעת חירום אמצעים מסוימים, מהר מאוד תעשה חזרה. למצב של שגרה.
0: אוקיי, okay, אם אני מבין נכון, לצורך העניין מהדוגמה שנתת על כניסה של עובדים לארץ, למשל. זה שיש כר אה, יותר פועלת טרור כשיש תסכול, לצורך העניין, או עוני, או תחושה של חוסר אונים נקרא לזה, אז יותר קל לגייס אנשים לבצע פעולות טרור?
1: בוודאי, אבל זה כמובן לא כל האמת. כי יש אנשים שלמרות שהם אנשים עשירים ומבוססים, אנחנו כל מדברים על ה-911, אני מזכיר לך שהטייסים של המטוסים, הגרעין הקשה שאותו עטפו הבריונים, ה-17 בריונים, 15 בריונים וארבעה טייסים. הטייסים כולם היו אנשים מצליחים כלכלית, ממשפחות טובות ומבוססות. טייסים, אחד מהם היה באמת טייס גם קודם. כלומר, אנשים שמבצעים טרור זה לא רק אנשים ממורמרים, מתוסכלים ועניים. יש כאלה שהטרור הוא כלי בשבילם להגשים שאיפות, חלומות, או שזה ביניהם ציווי דתי אלוהי, או ציווי אידיאולוגי. לכן העסק הזה מורכב. אם הוא לא היה מורכב, יכולנו לפתור את זה עם העשר נקודות איך לסכל את הטרור ולנצח אותו.
0: יש מדינה מלבד ישראל שאתה יכול להגיד שספגה פיגועי טרור וידעה להתמודד עם זה כמו שצריך? שיש מה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה?
1: אנחנו יכולים ללמוד תמיד מכולם. בריטניה, שהיא המציאה את הריגול ואת הלוחמה בטרור, נלחמה ב-IRA. בשנים ה... מ... נאמר, בשישים שנה האחרונות, עכשיו אנחנו ברמיסיה. ארגון המחתרת האירי. ארגון העיר. המחתרת האירי, שרצה לשחרר את ששת המחוזות בצפון אירלנד, באלסטר, הוא נקט בטרור משנות השישים, הש... שבעים, זו הפעם האחרונה שהוא פעל. הם הצליחו לשכך בכף-כף את הטרור הזה, אבל הגחלת לוחשת. לא בטוח שזה יפתור את העניין, כי יכול להיות שבעתיד זה יחזור. אותו דבר הבאסקים, הבאסקים... של אתא וארגונים נוספים שלחמו נגד הספרדים, גם כן לשחרור השטחים ההיסטוריים שלהם. כלומר, הגחלות האלה לוחשות, הן צבעות ועולות ויורדות, ואז משתמשים בכלי הזה. עכשיו, יש ארגונים, כמו שאמרתי לך, שנעלמו מהעולם. הם נוצחו באירופה בשנות ה-70, כי לא היה להם סיבת חיות. ולכן צריך להבין, אם הטרור אסור לקבל אותו, אסור... לקבל את הניסיונות שלו לכפות עלינו את, ה, את הרצון שלו. מנגד, צריך להבין את סיבות הרקע, לנסות לסייע לסביבה שבתוכה הם מנסים לשחות כמו דגים במים, לנקר את האוכלוסייה התומכת שלהם, ואותם עצמם, לעצור או לחסל.
0: אוקיי, okay. איך היית נותן, אם היית צריך לתת ציון לישראל בהתמודדות שלה עם טרור, הוא היה גבוה, אתה מרגיש שאנחנו מצליחים לעשות את העבודה?
1: להיות ציני או להיות אמיתי. תראה, ישראל, אנחנו לא יכולים לנצח את הטרור, אנחנו יכולים לדכא אותו, להוריד אותו לרמה נסבלת, כי יש לנו פה סכסוך דתי, לאומי, היסטורי. צריך לנסות להגיע להבנות, בלי להיכנע לתכתיבי הטרור. ישראל מצליחה עוד מלפני קום המדינה, לשרוד עם הטרור, להתמודד איתו, להתמודד איתו ביעילות, לא יעילות שאנשים חולמים עליהם בפנטזיה. ולהשמיד אותו באופן עם כל מיני הצהרות uh, מתלהמות שצריך לבוא ולשטח הרים וכפרים. זה לא עובד, לא בישראל עצמה, לא בעולם. אי אפשר לנקוט באמצעים האלה. ישראל מתמודדת עם הטרור לאורך כל שניות קיומה וגם לפני קיומה, uh, יסודה, בצורה מוצלחת, אפקטיבית. אבל לא, אין חסינות מלאה, ואנחנו נמשיך לספוג פיגועי טרור, ונצטרך לנסות לפתור אותם בשתי הרמות. ברמה אחת, לנסות להגיע להבנות. מדיניות פוליטיות עם מי שאפשר ורוצה, מקווה שזה יגיע, ומצד שני, לדכא את הניסיון שלו לשבש פה את שגרת החיים, שלצערי, אנחנו נידונו להתמודד עם זה בעבר, ואנחנו כנראה נצטרך להתמודד עם זה גם בעתיד.
0: אוקיי, okay, אז שאלתי אותך לפני, אם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד, עכשיו הצגת לי בעצם שאנחנו די במצב טוב, זאת אומרת, אנחנו פה 75 שנה, יודעים להתמודד עם הטרור, אפילו לפני קום המדינה. אולי יש משהו שהעולם למד מאיתנו בהתמודדות עם טרור?
1: תראה, ישראל ללא ספק משמשת כזירת ניסויים לא רק לטרור, שחלק גדול מדפוסי הפעולה של הטרור או הופעלו בישראל או הופעלו נגד ישראל. היכולת של ישראל להתמודד עם הטרור היא ללא ספק משמשת לא רק מעבדת ניסוי, אלא גם ניסיונה של ישראל והצלחתה. להתמודד עם הטרור מהווה בעיני מדינות רבות בעולם, כולל מדינות מתקדמות, זירה ללימוד על ידי ישראל. אתן לך דוגמה. כשישראל התמודדה עם גל פיגועי ההתאבדות, היו שני גלים, גל אחד היה ב-94 עד 2000, 97 בעיקר, אבל נאמר עד 2000, עד פרוץ האינתיפאדה השנייה, ואחרי זה במשך לפחות חמש-שש שנים, התמודדות עם טרור מתאבדים מסיבי. ישראל פיתחה שיטות פעולה, מבצעיות, מודיעיניות, שילוב של מודיעין ומבצעים, התמודדות של גופים אזרחיים, יצירת מערכת שלמה שהתמודדה עם זה, מערכת סוציאלית, מערכת של זקה, מערכת של אה, אמבולנסים שמגיעים למקום ומטפלים, טיפול ראשוני תחופה, פעילות תחופה, בשטח עצמו ואחרי זה בבתי חולים. ישראל הלכה ולימדה, התבקשה ולימדה מדינות שונות בעולם. איך להתמודד עם התופעה הזאת. כשישראל מתמודדת עם, יוצרת למערכות הגנה להתמודדות עם רקטות וטילים, היא מהווה מעבדה ללימוד. היא מייצרת גם אה, אה, כלים להתמודד עם זה. ולכן, לאסוננו הגדול, בצד אחד, ובעיקר בצד המשמעותי, אנחנו, מתוך הניסיון המר שלנו, למדנו ואנחנו גם מלמדים אחרים.
0: הבנתי. Uh, בנימה חצי אופטימית זאת, על uh, התמודדות עם טרור, אבל הצלחה ישראלית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת, יורם.
1: תודה רבה.